0: Dessa tre är statsvetare med en lång karriär som tjänsteman Men han är också författare och debattör Och har intresserat sig särskilt för hur olikheter bemöts Av människor i allmänhet och människor här i Sverige i synnerhet Varmt välkommen Kesar Mahmoud Tack eh, ni så här, jag hade ju tänkt... Eh när jag är på planering här, att jag skulle lägga upp det, precis som de här retorikexperterna säger, att man ska lägga upp sina föredrag. Vi börjar med en sån här personlig, lagom personlig ingång som berör temat och sen långsamt, långsamt vandra in på det, här, det ska jag säga. Med grejen att jag har bara 20 minuter på mig, och jag har tre påståenden som jag skulle vilja lägga fram för er, och de här tre påståenden, de kan kanske ni tycka är väldigt provokativa. Så det är därför jag behöver de här minuterna verkligen, enda minut till att lägga ut texten. För att det blir lite en liten trigger warning här. Att uh, Jag är inte ute efter att provocera, jag älskar mångfald, jag tycker det är jättebra. Så nu har jag sagt det. Jo, så här... Uh, jag liksom Johanna var inne på att jag är intresserad väldigt mycket, både i yrkeslivet men också bara rent tankemässigt kring vad är det som gör att vi säger många av oss, inklusive jag att vi gillar olikheter vi trycker gärna på like-knappar, men sen när vi börjar titta på vilka vi umgås med hur våra arbetsplatser ser ut vilka vi bjuder hem till middagsbordet, så ser vi att de flesta är, ja, de är oftast lika oss och jag tror att det där eh, beror inte på att vi, eh, vi, är, vi är lilla eller har dåliga intentioner. Jag tror tvärtom att vi har väldigt goda intentioner. Men jag tror att vi människor är väldigt, väldigt dåliga på att hantera det med olikheter. Alltså rent det är nu ett evolutionärt så att vi inte ens kan rå för det själva. Eh, och jag tror att det gör att vi får någon sorts diskrepans mellan det vi säger och, och det vi gör. Och Sen så tror jag också att det är så här att inom, när vi pratar om mångfald oavsett om det är yrkeslivet eller vad det är, då har vi väldigt mycket föreställningar som vi bara hört och som vi sedan bara traderar. Det finns väldigt lite evidens bakom det. Och jag brukar tänka på på, på den här Mark Twain, nu vill jag visa för er att jag är lite beläst också. Den Mark Twain, att men det är inte vad vi vet, vi inte vet som ställer till det. Utan det är vad vi vet med säkerhet, men som inte stämmer. Och när det gäller det där mångfaldsområdet, då finns det väldigt mycket sånt. En sån här grej som jag är övertygad om att ni alla har hört, det är att mångfald är lönsamt, eller hur? Det är bra, det är positivt, det är något som man ska tycka är berikande. Men tittar man på forskningen, Där är en forskning som har publicerats i en tidning som heter nu tappar jag bort namnet, men Business Review eh, ganska känd tidning där de verkligen lägger fram eh, faktabaserade forskningsrapporter. Och det den här visar är, på ena axeln är det hur pass innovativa olika företag eller organisationer är, och på en andra hur pass eh, mångfaldig deras ar arbetsgrupp är. Och då kan man utläsa två grejer den här. Det vill organisationer bara fortsätta som de gör då ska de inte ha mångfald. Då ska de ha medarbetare som är ganska snarlika. Det blir inga underverk där, men det blir inte heller några katastrofer. Däremot vill, man, vill de vara väldigt innovativa, Men då behöver de vara olika. Men tittar man på hur det sprider sig så ser man att de flesta som har mycket olikheter, de organisationer, det går inte särskilt bra för dem. Och jag tror att det beror mycket på att men de här organisationerna som många av oss är i de är inte beredda att betala mångfaldens pris för att mångfalden olikheterna den kommer alltid med en prislapp och den prislappen det priset, det vill man inte betala så jag har jag har tre grejer som jag skulle vilja säga, dela med er till påståenden det ena är så här. Anställ, och, och, och där kanske, kanske ni kommer tycka är lite provocerande Men anställ inte mer mångfald än vad ni behöver För det kommer kosta er att omges med olikheter Och ni vill inte betala för mer än vad det egentligen smakar Och anledningen till att jag säger det Det är för att, det är en bild på, vi kan säga min hjärna Och det finns en väldigt, en Nobelpristagare som har skrivit en jättebra bok Som jag kan rekommendera, när jag säkert läst den Som heter Tänka snabbt, tänka långsamt han tycker jag är en väldigt bra beskrivning där han delar upp människans hjärna. Nu vet jag inte vad jag ser den röda texten, men två delar. Där den ena är väldigt så här, snabb, men, men den är lite slarvig. Och den andra är väldigt exakt och långsam. Och då har han listat upp lite så här. Vad kännetecknar den delen av hjärnan? Men det är en konkret, omedvetet reaktion. Det här där, våra om vi ska frysa, fäkt eller fly, alla de här ligger. Och den är jättesnabb. Alltså det är, jag kan knappt läsa ut de där siffrorna. med 10 miljoner megabit. Jättesnabbt. Går väldigt fort där. Sen har vi den andra delen som är medvetet, abstrakt. Ja, ni kan läsa själva. Som är väldigt, väldigt långsamt. Alltså den är långsammare än... Ni, de har ju så kommer en sån här modem som har ringt upp på, på telefon. Väldigt, väldigt långsam. Och jag tror att de flesta av oss, i, i synnerhet akademiker, brukar lida av det. De tror att de är här. Oftast men, men tittar man på Mycket av den här du ser man att majoriteten av människorna De befinner sig här Och nu är jag snäll Kanske 80-85% av tiden Och om ni, tittar, om ni tänker på Hur vi lär oss saker När vi lär oss köra bil eller cykla Då är vi oftast först där där allting är jättejobbigt. Vi ska trampa och styra samtidigt. Och man kör bil ner. Sen behöver vi långsamt automatisera saker och ting. Och så flyttas de över dit. Och så går det bara av. Eller? Vi ser att det sätter sig i kroppen. Och det som är kruxet är att vi är oftast där. Men där bor också fördomarna. Och, och när ni tittar på den här bilden. Tänk inte i termer av bra eller dåligt för att just att vi har varit där borta vår förmåga att vara där det är det som har gjort att vi sitter just vi sitter här att mänskligheten har överlevt så länge så det där, det där är liksom det som vi har tränats för i, i, i miljontals år att vara där jo jag skulle ett, nu, nu har ni kika på det där för jag vet inte exakt vilka bilder som ska komma men vi ska göra ett snabbt experiment. Jag kommer visa er två bilder. Och den på, vi säger, 30 sekunder eller en minut. På, vad är för skillnad? Det är två ansikten. Och om det skiljer sig, det är inte säkert att du gör det. Vänder man på den här bilden, så är det där. Och då, jag är övertygad om att de av er som inte har gjort det eller var jättesnabba, så kanske inte att det var precis det där som var skillnaden. Och, och där är lite ett bara, ganska snabbt experiment att vi är, använder oss av den där järnhalvan Och varje gång vi är, är, är i, i den där delen då, då, då är det väldigt energikrävande för oss. Och när vi om, omges oss med olikheter eller när sakerna förändras då är det väldigt jobbigt för oss. Där har min den här tesen om att amen, vi ska omge oss med och med olikheter. Uh, nu, nu kommer jag till ett problem här. Och det är att eh, vi lever i en tid som många försöker sätta ord på och beskriva. Men, men några gör det med en, en förkortning som heter VOKA. Eh, och på svenska skulle man kunna översätta det med att vår värld är förgänglig, den är osäker, den är ja, med hög komplexitet och tvetydig. Och allt det här gör att trots att vi är väldigt, väldigt dåliga, dåligt riggade för att hantera olikheter, och att omge oss med olikheter, det är därför vi hela tiden söker oss till lika, så är världen sån att vi måste hela tiden hantera olikheter. För den här världen som vi bor i nu, den låter sig inte planeras enkelt. Den låter sig inte förutses. Den låter sig väldigt, oftast väldigt svårt att beskriva den för att den förändras hela tiden. Och det är ju allt det här gör att vare sig vi vill eller inte så måste många av oss i de yrken vi håller på med ha ganska uh, mycket olikheter för att kunna hantera våra arbetsuppgifter. Så här finns det liksom en liten paradox som vi behöver lösa. Sen tänkte jag på det andra: att jag tror att när jag har pratat om mångfald så har ni sett er framför er kanske den här bilden. Eller kanske FNs generalförsamling. Jag tänkte att med olika händer med olika uh, pigmenttal som håller rivande. För mig är inte det här, det är en typ av mångfald Det man brukar tala om synlig När jag pratar om att vara på mångfald Då är det mycket mer den som är den praktiska Och den eh, går ut på det som man har kompetenserna Nämligen, ni vet det där begreppet kompetens Det är ett tredelat begrepp Att man kan saker och ting Det kan man ha lärt sig formellt i jobbet Man har förmåga att översätta det Och sen det viktigaste kanske Det är där vilja attityd så att, lite det där att när eh, ni har valt rätt typ av mångfald inte mer än vad ni behöver, olikheter för att lösa arbetsuppgifter då bör ni hitta rätt mix. Och, och, och det här har jag testat i sex år. Jag kan garantera er att väljer ni att, att eh, ha den här typen av mångfald på era arbetsplatser, då kommer ni få den andra typen av mångfald automatiskt. Jag själv har över sex års tid lett en ledningsgrupp där ett av kriterierna för att få bli utvald har varit att de personerna är olik mig och resten av gänget och bara gått på kompetensen. Och det har resulterat i att vi har folk som inte alltid efternamn, inte alltid sätter på sån, som kanske födde andra länder. Men det har inte varit styrande. Och jag tror att det är det som är med olikheter. Att börjar man med den ena, då får man den andra. Jo, bara med sammanfatta så Om det inte är mer olikheter än vad ni behöver, så att ni inte behöver betala ett mer pris än vad ni behöver. Och använd rätt typ av olikheter. Det tredje då, som jag tänker att ni behöver tänka på, det är att, och här kommer en annan paradox. Det är när ni väl har tagit in olikheter, då kommer det påbörja en nedbrytningsresa. För, för det ligger inte i, i, i vår natur att när vi träffar på andra som i, I olika oss, då behöver vi söka likheter. Så att långsamt, långsamt, även om ni eh, rekryterar in mångfald och har, har, har en bredd i, i er personalgrupp, så kommer det automatiskt påbörja en, en någon sorts nedbrytningsresa. Eh. Nu är jag en liten filmsnutt här som jag skulle vilja visa bara för att illustrera. Det är ett väldigt känt experiment som man gjorde på, jag tror att det var på 50-talet, eller uh, 50- eller 60-talet. Uh, I Men jag tänker den får tala lite för sig själv.
1: The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with the trench coat and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat <laughs> tries to maintain his individuality, but little by little, <laughs> he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more <laughs> to the wall. Now we we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And uh, this man has apparently been in groups before. <laughs> Now Here's a fella with his hat on in the elevator. First, he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. <laughs> Now we'll see if we can use... Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice, they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch.
0: Thank <laughs> Det finns ju studier som visar att det tar typ 30 sekunder till en minut innan vi börjar härma som alla andra i en grupp. Och, och, och det där ligger liksom inbyggt oss. Vi har ju, som ni känner till, något som man har upptäckt på senare tid. spegelneuroner. Alltså att vi är inte tränade till att hela tiden känna av och mimera och eh, inte sticka ut. Och det har mycket med att eh, när vi var ute på savannen så var jag en ett sätt för oss att överleva. Det var ju att visa för gruppen, för kollektivet, att vi inte var ett hot. Att vi var viktiga. För att om man inte visade det, då kunde man bli utkickad. Så att vi, det är liksom inbyggt i oss alla, att vi hela tiden... Vi vill inte sticka ut, vi vill inte vara annorlunda. Vi vill inte att andra ska vara annorlunda. Och jag tänker, om man nu är ansträngt sig, apropå där, att hitta ett rätt typ av olikheter, betala det här priset, jättejobbigt om, omgivning som olikheter, lyckas hitta rätt typ... Då vill man ju bibehålla det, eller hur? Så det tänker jag nästa grej, tredje grej jag håller på. Det är att man måste aktivt, aktivt jobba med så att olikheterna får vara olikheter. Och då finns det några tekniker. Där är jag test. Jag inte själv kommit på något. Jag har bara läst till med allt. Men jag har provat faktiskt att det här funkar. Och då finns det några grejer man kan göra. Ena är så här, det är ganska snabbt. Hitta det som är det gemensamma. För det är också lite paradoxalt att om man ska kunna vara olika i en grupp då måste man vara lika. Alltså man måste veta, här är vi lika. Här är, här är ett eller noll och det är det som gäller. För då är det mycket lättare att vara olika. En annan grej apropå det här, det är hela tiden. Eftersom det är större sannolikhet att om det är olika kompetenser, olika utbildningar, olika sätt att beskriva saker, ting, olika erfarenheter då kommer det ju vara olika föreställningar, olika mentala bilder. Så när man går in och kommunicerar så kommer det ju vara fler tillfällen när det kan uppstå missförstånd. Och då måste man hela tiden i en grupp, präglad av olikheter, kalibrera. Och det, där, där står det OTKV. Några av er kanske har gått sådana här ledarskapsutbildningar. Man ska alltid börja med där, vad man ser och sen vad man tänker och sen vad man känner och lite vad man vill. Det är bara en sån teknik för att hela tiden kommunicera. Och det tredje, det är nästan det viktigaste när man har en grupp Bestående av olikheter som man vill ska fortsätta olika. Det är att identifiera en moment när man inte behöver sina roller. Det, det, det finns ju amerikanska elitstyrkor. De använder det, den tekniken hela tiden. Att de har två moment där de inte är sina roller, de är inte sina rang, utan alla går in och bidrar med ett perspektiv. Och det fjärde, det är att hela tiden rotera. Så att man hela tiden får olika sätt att, att få syn på saker och ting. I min exempel, ledningsgrupp, då är det inte alltid jag som leder möten. Det är alltid någon som observerar. Vi turas alltid om att visa sista roliga Youtube-klippet. För vi provade när jag gjorde det. Och då var det, inte, det, var inte, det var väldigt sällan som det var riktigt kul. Så nu får ju alla hålla på och då får man in. Hur mår ni väldigt, ni det är väldigt, 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 väldigt sådär. Skiljer sig väldigt mycket. Så jag tänker så här att det jag vill att ni verkligen ska bära med mig, det var inte jag. Det jag verkligen vill att ni ska bära med mig, det är så. Här. Men håll, håll er nyktra till när ni pratar om olikheter. För det är inte enkelt. Det är inte enkelt att, att, att omge sig med dem. Det är helt naturligt att man tycker att det är jobbigt att man blir stressad att man eh, hellre vill vara med de som, som är lika själv eh, men att det ändå är viktigt i vår tid jag tror att det är nästan till omöjligt att klara av det vi gör och, och att inte ha olika eller profession och kompetens och sånt och det andra är att ja, men, se till att ni får rätt typ av olikheter för att om ni ändå ska betala ett pris då vill inte ni göra det på fel saker. Och det tredje är men låt olikheterna vara olikheter. Och det är nästan det svåraste. Många är väldigt bra på att ta in. Men, men sen håller de inte koll på att den här nedbrytningsresan. Så att jag tänker att också att komma ifrån att tänka på mångfald eller olikheter som något normativt, något som är positivt bra. Utan det är bara något som är man måste förhålla sig till. Sköter man inte det? Det är lite som att sitta på en kärnreaktor. Om, om man inte sköter det då kan det bli här smälta. Men sköter man det, då kan det bli riktigt bra energi. Tack för mig. Tack så mycket.